0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Michel Barraud qui est le président de la cave des terres secrètes, juste au-dessus de Macron à Prissé. J'ai pris un énorme plaisir à échanger avec lui sur tout le travail de la coopérative et aussi sur toute sa carrière au service du vin. Dans cet épisode, on va évoquer de nombreuses choses, le modèle coopératif, les différents vins qui sont proposés par les Vignons des Terres Secrètes et également sur tout l'aspect générationnel du vin. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à deux personnes avec lesquelles vous aimeriez déguster un bon vin de Bourgogne, mettez la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast, rejoignez la newsletter sur 20 20.fr et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est... Euh, alors, on est... Euh, on est où On est juste au-dessus de, de, du magasin de la coopérative Même du siège de la coopérative Oui, exactement. On est dans une petite
1: salle de dégustation qui est juste au-dessus du, du magasin de la coopérative, juste à côté de, de la salle de réunion où se réunit le, le conseil d'administration. Donc voilà, on est au cœur de au cœur de la coopérative.
0: Au cœur du réacteur euh, des, des, terres, des terres secrètes. Alors on va parler euh, évidemment de beaucoup de choses aujourd'hui, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: donc alors, Michel Barrault, je suis vigneron euh, depuis <rire> depuis presque toujours, puisque je me suis installé euh, en 1989 en sortant de en sortant de, de l'école de, de viticulture de Beaune. Voilà, sur une exploitation familiale euh, qui, que mes parents euh, tenaient déjà et que mes grands-parents euh, tenaient avant eux. Et voilà, donc euh, une suite de, de plusieurs générations. Ok, donc donc as vraiment euh, baigné dans le monde du vin depuis toujours, du coup. Bah complètement, ouais, baigné dans dans le monde du vin, puis dans cette région en fait euh, fantastique, dans ce dans ce maconais euh, fabuleux avec ses paysages euh, formidables. Donc euh, oui, je crois, enraciné, euh, attaché à, à ce terroir, euh, à ces vins que l'on produit et, et à toute l'histoire qui va avec. Com-
0: comment ça s'est passé justement pour toi, cette euh, découverte du vin, ces, ces premiers pas Est-ce que tu te souviens euh, du premier moment où tu as où t'as goûté du vin c'est pas le
1: c'est pas goûter le vin qui m'a qui m'a accroché attaché à, la, à ce métier là c'est vraiment le, le, le la, la nature et la vigne en fait et euh, forcément que enfant euh, mes parents euh, m'emmenaient à la vigne tout petit et voilà c'est comme ça que j'ai commencé à, à tremper dedans et donc c'est plus une accroche par le par le le, le terroir par le vignoble par le travail manuel par le, le travail de la vigne qui m'a accroché à ce métier
0: — C'est quoi les, les souvenirs euh, un peu jeunes, justement, que tu peux avoir comme ça, tes premiers pas Est-ce qu'il y a eu un déclic, par exemple, entre le moment où tu t'es dit euh, « euh, bon, c'est sympa, j'aime bien aller à la vigne », etc., et le moment où tu te dis je vais vraiment faire mon métier », Qu- comment ça s'est passé pour toi
1: ?— euh, Moi, j'ai un souvenir euh, ouais, j'ai un souvenir vraiment enfant, où j'avais 5 ou 6 ans, où mon père oui. avait encore un cheval, où il n'y avait pas de tracteur en jambeur, euh, donc c'était dans les années 72-13. Et je me souviens qu'il m'emmenait à la vigne quand il labourait, il me mettait sur le cheval et j'allais à la vigne avec lui. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui m'a marqué. Alors c'est pas à cet âge-là que j'ai décidé d'être viticulteur, mais quand j'ai eu 14-15 ans, ouais, je me suis dit voilà, c'est là où je suis bien, c'est là où je me sens bien, et c'est ce que je veux faire.
0: Mmh. Donc 14-15 ans, et à ce moment-là, euh, c'était parti le, T'as fait un lycée, euh, lycée viticole euh, Voilà exactement, euh, par, ouais. parcours classique, lycée viticole
1: de Beaune. Euh. Mmh. De la seconde jusqu'au BTS, donc 5 années à Beaune, 5 très belles années où voilà j'ai rencontré plein de monde et,
0: et dont je garde beaucoup de beaux
1: souvenirs et puis surtout de bons camarades. Ouais, je me, je me doute que, ouais.
0: que dans, dans ta classe, d'ailleurs, des, des gens très sympas et que vous devez tous être encore en contact Exactement, un peu aujourd'hui. Exactement, toujours. Ouais. Hum, tu fais du coup ce, ce lycée viticole, il n'y a pas un moment où, où tu hésites dans, dans cette partie-là Il n'y a aucun moment entre le début du lycée et la, la fin du BTS en question où tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du vin Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Pour toi, c'était, c'était fait
1: Non, j'ai, j'ai jamais eu de doute. Okay. C'est, je, c'est vrai que c'est, j'ai jamais eu de doute. Dès l'instant où je me suis engagé euh, en seconde, euh, ben bah voilà, j'avais qu'une, qu'une envie, qu'une attente, c'est de terminer ce parcours scolaire pour vraiment euh, m'engager dans le métier. Donc, j'ai pas du tout eu de, de doute euh, dans toute cette période.
0: Qu'est-ce qui se passe du coup au moment où tu sors de, du BTS
1: ben quand je sors de, du, du BTS, voilà, les, mes parents ont donc une exploitation, une petite exploitation à, à viticole à maconaise, qui, euh, ben voilà, je me suis installé en 1989. Donc, euh, on était encore dans des, des exploitations où il y avait de la polyculture, où il y avait aussi mmh. un petit peu d'élevage, puisqu'on n'est pas très loin du du massif charolais. Hein, donc, euh, voilà. Donc, et puis voilà, moi j'avais vraiment la volonté de de me lancer vraiment dans le métier de viticulteur. Euh, et vraiment à part entière, donc euh, voilà, je j'ai travaillé avec mes parents pendant quelques années, voilà on a développé l'exploitation ensemble, il y a eu une belle transmission qui s'est faite entre mes parents et moi dans l'apprentissage du métier, bien complémentaire à ce que sont les études et, et tout aussi important, et puis voilà, après voilà, le, le, le parcours a, a suivi son cours.
0: Et ensuite, c'était euh, du coup, c'était parti pour toi euh, Voilà, tout à fait Qu'est-ce que tu retiens, justement, de, de ces moments euh, S'il y avait un conseil à donner à de jeunes vignerons qui s'installent ou, ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu retiens de, de, d'important
1: je, bah, je retiens surtout d'important, c'est, le, c'est d'aimer ce que... Vraiment avoir ce sentiment d'aimer ce que l'on va faire. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment important. Euh, il faut observer. Observer beaucoup, être attentif, écouter, et puis apprendre, en fait. Apprendre... Euh, apprendre des autres, euh, tirer des enseignements, mais vraiment, il euh, faut, faut être vraiment en éveil permanent et puis écouter, regarder apprendre, et apprendre continuellement. Quoi. C'est, c'est tous les jours, ou, ou presque, qu'il faut euh, qu'il faut écouter et apprendre.
0: Donc là, on est en... Tu me dis en 89, quand tu sors du lycée. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Enfin, de, du coup, du, du BTS. Euh, donc, tu, tu me dis que tu fais 4-5 ans... Euh, en compagnie de tes parents, un peu en tuilage pour continuer d'apprendre et cetera. Donc on est en 95. À un ce petit moment-là... peu plus,
1: ouais, un petit peu plus jusqu'en 2000, 2001 en fait avec tes okay, parents. Okay. Et puis bah après voilà, j'ai, j'ai continué seul sur, les, sur l'exploitation familiale en, en la développant bien sûr avec avec des salariés et puis voilà mon père qui est, qui est toujours là avec toujours un œil attentif mmh. sur l'exploitation toujours toujours le coup de main aussi euh, possible, même s'il a 82 ans, ben, il est toujours là, il toujours de bons conseils aussi, mmh. et, et voilà, si j'aime toujours euh, échanger et euh, confronter les points de vue, même s'il a même s'il a 82 ans.
0: Ouais, ouais. super précieux comme euh, comme moment, effectivement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé justement dans, dans ces 20 années euh, pour toi, donc de 2001 à, à aujourd'hui, euh, donc tu as parlé de développer l'exploitation euh, et on va venir après évidemment aux, aux terres secrètes, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur sur, sur cette exploitation que, Comment tu l'as fait grandir Tout à l'heure tu disais à l'époque on était encore en polyculture. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui enfin, que, Comment tu comment as senti un peu les évolutions
1: euh, euh, L'évolution t- s'est fait vraiment petit à petit en fait. Moi, euh, voilà, j'ai, elle s'est développé euh, vraiment progressivement, il n'y a jamais eu de gros à-coups. Euh, ce qu'on a fait tout de suite c'est on, on s'est vraiment consacré uniquement à la vigne. Et donc après, ben voilà, le développement s'est fait par des, des plantations et puis par des reprises aussi de, de surface mmh. complémentaires, mais vraiment très progressivement. quoi j'ai jamais fait de bons euh, importants. Et c'est vraiment chaque année, euh, quelques plantations, quelques reprises qui ont fait que l'exploitation s'est développée. Euh, voilà, Pour démarrer à 8 hectares en 89, aujourd'hui on est à, à 30 hectares et puis bon, avec un projet de développement, avec l'installation de mes fils qui arrivent. Ils ont quel âge ils ont vingt, euh, les deux qui s'installent ont 23 et 28 ans.
0: Ok, et pareil, euh, tu leur as transmis la passion de, de du métier J'espère leur avoir <rire> transmis. Oui,
1: j'espère qu'on va pouvoir justement
0: partager beaucoup de choses ensemble. Ouais, mmh. ouais c'est, euh, c'est super intéressant comme euh, comme moment. Je pense pour eux cette installation et tout. C'est dans c'est top, c'est des moments assez privilégiés en fait. Euh.
1: Bah oui, c'est sûr. Hein, c'est, il faut vraiment, la, enfin, on les, enfin, je les savoure, moi. Euh, même si parfois, voilà, les relations sont, peuvent être tendues entre générations, mais c'est normal. moi, je les ai vécues, donc on les vivra aussi maintenant. C'est logique, mais oui, ce sont vraiment des moments, des moments privilégiés dont il faut profiter. ouais.
0: Top. Alors, du coup, euh, en parallèle, alors je sais pas si c'est en parallèle ou pas, mais euh, est-ce qu'on peut partir du début sur, la, sur les terres secrètes ou est-ce que tu peux me, me raconter justement donc ici on est euh, juste au dessus du, du magasin des terres secrètes mmh. à côté de la salle du conseil d'administration donc c'est une grande coopérative ici euh, dans le McConney est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, sur ce sujet là pour euh, une personne qui découvrirait euh, alors il n'y
1: a pas de parallèle euh, entre mon exploitation et terres secrètes c'est vraiment euh, c'est vraiment une continuité en fait puisque donc je suis vigneron et vigneron coopérateur je suis adhérent à la cave des terres secrètes, euh, donc depuis depuis toujours, hein, puisque mon, mes parents l'étaient déjà. Et à ce moment, au moment où je me suis installé, euh, le, le, la question s'est posée aussi est-ce que est-ce que le choix s'oriente sur la mmh. coopérative ou est-ce qu'elle s'oriente sur un, un ché indépendant, une vinification indépendante Et euh, voilà, on a un esprit coopératif aussi très marqué. On mesure aussi tout le, toute la force de, de travailler ensemble. Euh, donc voilà, je me suis naturellement euh, impliqué petit à petit au sein de la coopérative en étant adhérent euh, au début. Euh, mon père était lui-même aussi très impliqué et donc euh, voilà j'ai intégré le conseil d'administration en 2001 et puis voilà le bureau ensuite et puis donc je suis devenu président du conseil d'administration de, de, de cette cave en 2007. Voilà et de, donc je le suis toujours euh, aujourd'hui.
0: Entendu, euh, alors du coup pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai, j'ai fait qu'une seule interview euh, dans une cave coopérative pour l'instant. C'était à Plémont. Je sais pas si tu les connais. Oui, je les connais. Ouais. Euh, mm-hmm. C'était super sympa. On, on, on s'était régalé là-bas. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, on a, on a dégusté leur, leur, leur blanc, là, quoi, comment il s'appelle Je sais plus. Enfin, ils sortent en blanc en primeur euh, assez souvent. Muscadelle. Euh, là. Euh... Ouais, je, sais, je sais plus. On retrouvera pour les personnes qui nous écoutent. Mais euh, ouais, donc, euh, euh, donc, c'est un, un modèle coopératif. Mais est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qu'est une coopérative Comment ça fonctionne euh, Et ensuite, on plongera un peu dans l'histoire de, de terre secrète. Mais déjà, euh, pour qu'on comprenne bien, ce qu'est-ce qu'une coopérative dans le monde du vin Alors,
1: une coopérative, c'est forcément un groupement de, de viticulteurs, euh, groupement de viticulteurs qui se qui s'unissent pour, euh, dans notre cas, vinifier et commercialiser ensemble. C'est-à-dire que chaque viticulteur est, est adhérent, il est détenteur de, de parts sociales au sein de la coopérative. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la coopérative est vraiment le prolongement de l'exploitation. En aucun cas, dans la compréhension, parfois, on imagine qu'une coopérative achète la vendange au viticulteurs. Pas du tout. En fait, on, on vinifie, on commercialise ensemble et on partage le fruit de, bah, du résultat de notre coopérative. Donc, tout l'intérêt, euh, qu'elle soit la plus efficiente possible. Et pour cela, bah, que les viticulteurs qui y adhèrent soient le plus impliqués possible, avec des équipes de salariés, bien sûr, très performants.
0: Oui, l'idée, c'est vraiment de dire, euh, euh, on, met, on met en commun des moyens euh, pour justement euh, bah, être en capacité de faire la vinification euh, et de regrouper un appareil euh, qui peut parfois coûter cher à titre individuel ou, ou, ou qui peut ne pas être utilisé de manière euh, la plus efficace quand on est tout seul. Euh, et euh, bah, mettre en commun la commercialisation, euh, le marketing, etc., pour justement aller chercher des parts de marché. Ça, c'est un modèle qui est super, euh, qui est super intéressant parce que euh, il est un peu entre rester tout seul et euh, à l'inverse se faire racheter ou avoir ouais. un énorme domaine. Euh, et Je trouve ça plutôt intéressant d'avoir euh, c'est entre deux des, des coopératives. Oui,
1: bah, c'est sûr, c'est, c'est vraiment prendre sa destinée mmh. en main, mais, euh, mais collectivement, voilà. Donc euh, en étant conscient que voilà qu'ensemble on est on est plus fort, que l'on peut euh, euh, débloquer des, des choses qu'on ne pourrait pas débloquer seul, donc avoir une force de frappe plus importante une offre commerciale déjà plus importante et puis après une organisation bah, qui nous permet de, bah, de commercer un peu partout dans,
0: dans le monde aujourd'hui mmh. ouais, ça c'est, c'est aussi incroyable c'est vrai que sur la distribution et, et le commerce c'est assez faux euh, est-ce que tu peux nous parler de, de l'histoire justement de, de Terre Secrète comment ça s'est créé et comment ça s'est développé un peu jusqu'à aujourd'hui
1: alors, la, la coopération dans le dans le Maconnais a débuté dans les années euh, 1925. Euh, la première coopérative est celle de saint jean sissé dans le Nord-Maconnais. Ensuite, euh, sur une dizaine d'années, euh, bah, sont sont nées des coopératives dans beaucoup de villages du Maconnais. Il y avait presque presque une coopérative par village pour euh, pour imaginer les choses. Donc, euh, elles sont nées forcément dans une période de, de crise, hein, de grandes difficultés. Les années fin des années 20, c'était très compliqué de c'était co- très compliqué de, de produire et de vendre du vin. Et euh, donc voilà, c'est, c'est né de cette façon-là. Donc la cave coopérative de Prissé, à l'origine, est née en, en 1928, celle de Verzé, euh, 1928 également, et Solony en 1951. Alors je vous parle de trois caves, parce que c'est trois caves qui sont situées à 7 km les unes des autres, qui sont restées indépendantes euh, jusqu'en 1998, et qui se sont regroupées à ce moment-là pour former donc la cave des vignerons des terres secrètes euh, où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc l'objectif de ce regroupement à l'époque, euh, c'était pas de la difficulté en 98, c'était vraiment un, un vrai véritable projet, euh, un projet d'envergure, un projet commercial en fait. Chaque cave à l'époque euh, vendait essentiellement son vin au négoce euh, bourguignon et l'idée c'était de se regrouper pour justement avoir une offre plus intéressante, euh, se doter de moyens supplémentaires pour euh, pour gagner en autonomie et vendre davantage en bouteille. Voilà ce que ce que l'on a fait en une petite vingtaine d'années.
0: Comment c'est venu euh, ce nom des terres secrètes-là c'est, c'est super sympa.
1: C'est... Oui, c'est sympa, c'est, c'est poétique, ça, c'est évocateur, ça, ça intrigue. Euh, je parlais tout à l'heure d'un regroupement en 1998 à l'époque. Quand on a regroupé les trois caves, il fallait garder aussi l'esprit de, du clocher, rassembler tout le monde. Parce que forcément, à chaque fois, tout ce que l'on fait euh, ben, implique forcément des... Euh, l'humain et les hommes, et donc, il faut ménager tout, tout le monde pour, pour avancer. Donc, on s'est appelé groupement de producteurs de Prissé sur l'universé pendant quelques années pour, pour garder le, le, nom de chaque, le nom de chaque village. Je pense et que vous auriez
0: pu faire un peu plus long aussi, ça. ça on aurait, oui, ça, on avait,
1: on, si on avait pu, on aurait pu, mais on, on s'est limité. On s'est limité à ça. Et donc, voilà, on était bien conscients que ça n'avait pas forcément une, bah, une connotation, très, très agréable et très commerciale. Mm-hmm donc on a, on a cherché aussi à évoluer et puis on avait une marque Terre Secrète qu'on utilisait déjà dans la dans la restauration, qui fonctionnait bien et puis on a fait tout un, tout un tas de recherches et puis finalement on est revenu sur cette marque qui nous correspondait bien alors on a toujours souvent la question, que tu vas oui. sûrement me poser pourquoi Terre Secrète voilà, j'enchaîne <rire> tout seul donc Terre Secrète parce que c'est vrai que le Maconais c'est quand même un, un vignoble très particulier on, on a fait un tour tout à, tout à l'heure ce au cœur du paysage, on a vu la, la diversité Bien des vu. terroirs, vraiment un, un terroir très chahuté ou avec une multitude de, de, de facettes et de coteaux différents, donc déjà une multitude de terroirs à découvrir et puis bon c'est un vignoble qui est qui resté un petit peu à l'ombre aussi du, bah, du nos prestigieux Bourgogne de Côte d'Or, Donc euh, d'où ce nom de terre secrète et puis... Le but c'est de, c'est pas de rester secret justement, mais c'est de, de faire comprendre aux consommateurs et à nos clients, à nos amis, qu'on a une multitude de, de secrets à révéler, voilà, par la diversité de ces terroirs et par la diversité des des cuvées que l'on que l'on produit aujourd'hui.
0: Ok, super intéressant. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le euh, dans le, le la production euh, de, des terres secrètes Est-ce que tu peux nous dire un peu le le type de vin euh, que vous avez, qu'est-ce que vous faites Alors, donc, tu, tu me disais tout à l'heure, quand on faisait un tour, qu'il euh, y a 100 vignerons à l'intérieur de, de tout ça. Euh, ça représente combien d'hectares Quel type de vin est-ce que vous faites euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, sur tout ça
1: Alors, en quelques chiffres rapides, oui, c'est, c'est une centaine de vignerons qui sont associés au sein de, de la cave. Euh, ils regroupent à eux tous euh, 900 hectares de vignes. Et dans ces 900 hectares de vignes, on en produit euh, à peu près 85% de, de vin blanc et 15% de vin rouge. Alors dans les blancs, bien sûr, c'est le cépage chardonnay hein, qui, est le, qui est le cépage roi en, en Maconnais, avec toutes nos appellations blanches, euh, en commençant par les Macon villages, avec toutes les sélections après de, de communes à l'intérieur, comme des Macon Millie-la-Martine, macons Verzé, macons La Rochineuse, euh, entre autres pour nous, pour ce qui nous concerne. Ensuite, on passe sur les appellations communales, donc on a le cru Saint-Véran qui est donc un cru qui voilà qui a une cote qui, qui monte régulièrement. Il y a 230 hectares de, de Saint-Véran au sein de la cave, ce qui représente un tiers de l'appellation Saint-Véran. C'est le, c'est le fleuron de, de la cave et c'est vraiment un, un, un vin très important pour nous, pour qui contribue à notre notoriété. Ensuite on a le Pouilly-Fuissé également, puisqu'on est très proche des, des roches de Solutré et Vergisson. Donc on a des adhérents aussi qui produisent du Pouilly-Fuissé. On voilà pour les appellations blanches essentiellement. On a un deuxième cépage qui est le bourgogne à ligoté, euh, qui est un peu plus marginal, mais voilà, qui donne euh, donc l'appellation bourgogne à ligoté du, du même nom. Et après, sur les 15% de rouge restant, il se décompose sur l'appellation macon rouge, qui est issue du cépage gamé, et le, l'appellation bourgogne rouge, issue du, du cépage pinot. Et bien sûr, une part de crément de bourgogne aussi, non négligeable. Voilà rapidement le, brosser le, la production.
0: Ça, ça fait euh, ça fait combien de de vins ou de d'étiquettes euh, différentes de référence Alors ça, je vais citer les
1: appellations. Je t'ai cité les appellations tout de suite. Euh, ouais, et, euh, le nombre ça doit être. On euh... a 70 cuvées différentes en fait. Ok. À peu près. 70 sélections différentes puisque ben, le gros travail qui a été euh, qui a été lancé déjà depuis euh, ben, depuis 20 ou 30 ans, c'est un, justement un travail de, de connaissance de plus en plus précise de ces terroirs et puis un travail de sélection parcellaire qui se, qui s'affine d'année en année.
0: Et ça, tu commences à voir un peu les résultats. Est-ce que vous avez créé des choses un peu, de, un peu différentes ou des, ou des choses un peu nouvelles avec ce, ce travail d'identification?
1: Oui, on a créé beaucoup, enfin, on a créé, on n'a pas créé, on a, on a mis en valeur ouais. ce qui existait, en fait, euh, voilà, par cette connaissance des terroirs et des, et justement bah, du, du sol, de l'exposition, de la connaissance des vignerons, et puis aussi bah, forcément de, du personnel qu'on a au sein de la cave aussi, hein, qui, euh, qui maîtrise aussi bien le travail, puisqu'on a, on a une responsable vignoble qui connaît parfaitement le, le territoire mmh. de la cave et les vignerons. Donc voilà, on a identifié au fil du temps bah, des, des terroirs privilégiés, et ça a conduit à une multitude de cuvées. je parlais de 70 sélections parcellaires tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment la transformation, euh, je dirais, de, de notre cave et des, et des caves coopératives en général. Euh, c'est-à-dire que je parlais des années 1928, où on était en la création des, des caves, où les gens se regroupaient pour pour vinifier, mmh. euh, mutualiser au maximum les moyens, et puis arriver à commercialiser. Est, les caves étaient souvent situées au, au bord des voies ferrées, c'est le cas de, de Prissé par exemple. Et, et voilà, au fil du temps, ben, voilà, on est passé d'un, de ce travail-là hein, vraiment à vraiment un travail minutieux très minutieux, de plus en plus minutieux, mmh. qui nous permet de sortir des cuvées très haut de gamme. Quoi. On, voilà, on a sur la table là, le premier vin qu'on va déguster. Par exemple, c'est un Macon Milles Martin, donc c'est déjà euh, une commune de l'appellation Macon Village. Et à l'intérieur de cette commune, on a identifié une parcelle spécifique qui s'appelle le Clos du Four. Voilà, c'est une parcelle d'un hectare qui qui nous donne euh, voilà un vin un vin superbe et qui est issu d'une euh, d'une exploitation, donc c'est une jeune viticultrice en fait qui, qui s'est installée il y a quatre ou cinq ans, et donc ça provient uniquement de son exploitation. Voilà. C'est, ce travail là euh, nous permet voilà, d'avoir mis la Martine, on a une exploitation, sur un macon versé, croix jarié, on aura quatre ou cinq exploitations qui vont composer la cuvée. On part à chaque fois sur une sélection de terroirs, et euh, donc voilà, c'est, là, à ce moment-là, les cuvées sont composées de, du travail de plusieurs vignerons,
0: ou d'un seul. Eh bien justement je te propose qu'on, qu'on déguste puisque alors c'est une nouvelle chronique dans, dans ce podcast, c'était la troisième personne avec qui je déguste en en, en parlant euh, du coup pour les personnes qui nous écoutent je, on m'a fait la remarque et je sais pas si je dois le dire mais donc à consommer avec modération évidemment euh, de toute façon si vous écoutez un podcast sur le vin et que vous en êtes encore à la vingtième minute c'est qu'a priori euh, vous, vous, vous consommez avec modération donc je me fais pas trop de soucis et, euh, et ben tu vas nous dire, du coup, ce qu'on déguste. Alors, donc, on va déguster ce, le Macon-Mille-la-Martine-Claude-Dufour, là,
1: dont je vous parlais à l'instant. Donc, c'est un 2018. Donc, bien sûr, euh, un terroir argilo-calcaire, puisque c'est la base de, du Maconnais. On est sur euh, sur des éboulis vraiment euh, des caillouteux, en fait, de, de la montagne de Cras, en fait, qui est située en, euh, sur la commune de milly la martine essentiellement. Voilà, donc... Et, et ce Maconnais là, tout ce, toute cette zone vraiment est géologiquement est très intéressante puisque euh, on a toute cette série d'éperons rocheux qui sont caractéristiques que tout le monde connaît bien, la roche de Vergisson, la roche de solutré le Montsard où on était tout à l'heure, la roche coche à Berzé-la-Ville, et ben, tout ce chaînon euh, donne euh, des éboulis euh, ben, formidables avec des sols très différents d'un coteau à l'autre, et donc voilà, on est sur ce milieu à Martine. C'est une cuvée hein, qui a souvent un côté très floral, Euh, c'est souvent marqué par ce type-là, beaucoup de légèreté, beaucoup de de finesse. En bouche, on retrouve tout de suite la minéralité, euh, caractéristique de de beaucoup de nos vins, et puis un petit côté aussi épicé en fin de bouche que l'on retrouve... Euh, et puis voilà une belle longueur on a une partie de la cuvée qui est aussi élevée en fût donc on, on a une belle longueur un élevage long en fait euh, en fût qui nous permet de d'avoir un vin qui est gras euh, riche euh, et équilibré alors je, je fais une, une auto-dégustation mais après euh, voilà, je crois que c'est <rire> la dégustation euh, le principal c'est de se faire plaisir hein. il ne faut pas l'intellectualiser quoi. un vin il doit, il doit procurer du plaisir on doit l'apprécier euh, même si on doit consommer consommer avec modération, quand on en a bu une gorgée, on, on doit avoir envie d'en boire une deuxième, quoi, voir <rire> une troisième, mais après je m'arrêterai là, quoi.
0: <rire> mais euh, non, mais clairement. Alors là, euh, enfin, alors déjà là-dessus, je suis 100% d'accord. Euh, et euh, clairement, enfin, ne doit pas être, euh, peut ne pas être intellectualisé. Et il n'y a aucun complexe à, à euh, euh, en fait. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de potes qui s'intéressent moyennement au vin, mais que j'essaie de forcer à, à s'y intéresser. Ou en tout cas, quand ils viennent à la maison, je, je, j'essaie de leur faire déguster des belles bouteilles, euh, des, des choses que je trouve sympas, etc. Parce que bah, c'est la meilleure manière de mettre les pieds à l'étrier de quelqu'un, c'est de lui faire déguster quelque chose de bon. Et souvent, ils me disent euh, « Ouais, mais je, je, sais pas en, je sais pas en parler. » ou, ou « euh, Toi, dis, dis-nous, euh, dis, dis-nous ce qu'il y a dedans. » Et en fait euh, la question c'est pas ça c'est est-ce que tu ressens quelque chose au moment de la dégustation est-ce que ça est-ce que ça te rappelle quelque chose est-ce que est-ce que tu aimes ce que tu pas quelles sont les sensations que tu peux avoir dans la bouche enfin, donc euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et j'espère que pour les personnes qui écoutent ce podcast vous êtes sensibles à ce à cet à cet argument et que euh, et que notre dégustation vous donne aussi envie de euh, euh, on espère, on espère. <rire> d'aller découvrir Terre secrète alors euh, c'est, en fait, c'est intéressant ce que ce que tu disais sur Semin, parce que donc ça c'est la production d'une seule vigneronne. Oui, c'est ça. Euh, j'ai une question qui est un peu un peu provoc, évidemment, mais c'est pourquoi elle le fait avec vous et pas toute seule, puisque en fait cette bouteille-là c'est juste elle, donc euh, en soi elle pourrait euh, elle pourrait aussi le faire. Alors après c'est une, c'est une partie de son exploitation oh, aussi, okay. et puis euh, puis toute cette sélection toutes ces
1: sélections, c'est vrai comme je disais tout à l'heure, ça peut être une exploitation ou plusieurs. Mais à chaque fois, ça fait partie du, d'une offre globale, quoi. Et, et on sélectionne le meilleur de, de ce que l'on a. Et encore une fois, la, la richesse du collectif fait que ça nous permet d'avoir une offre commerciale très large, quoi. Et donc, Violaine, qui, qui produit ce ma combi Lamartine-Claude Dufour, euh, c'est un atout supplémentaire dans la gamme. Et par exemple, elle ne pourra pas produire de, elle ne produit pas de Saint-Véran-Croix-de-Monceau ou de Saint-Véran-Lécras, par exemple, qui sont des cuvées prestigieuses que d'autres collègues vont produire. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une, une, offre complète et très riche. Mmh. Et la règle aussi de notre, enfin, la règle de notre, de notre coopérative, c'est vraiment de, d'engager la totalité de son exploitation au sein de la cave. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est important pour nous mmh. parce, que, parce que, vraiment, les, les viticulteurs sont, sont impliqués et souhaitent aller au bout de leur métier donc voilà et après c'est c'est aussi ce qui donne aussi beaucoup d'intérêt au métier de de vignerons et de vigneron coopérateur parce qu'on a beaucoup d'identification et beaucoup de fierté aussi à pouvoir mmh. proposer des cuvées qui sont issus de notre exploitation ou de ou de, de l'exploitation du collègue
0: ah, c'est clair c'est clair euh, enfin moi je suis complètement d'accord là-dessus évidemment mais euh, je, je fais mon travail en me posant des petites questions euh. <rire> euh, alors, tu as parlé de la distribution et de la, de la force commerciale euh, que vous pouvez avoir. C'est clair que c'est un, un des atouts euh, d'une, d'une coopérative, euh, sans aucun doute. Est-ce que tu peux nous dire un peu où, où est-ce qu'on peut trouver les, les bouteilles euh, des, des terres secrètes Alors, on peut en trouver presque partout.
1: <rire> euh, il suffit de bien chercher, mais bon, on est forcément très diversifié dans la, dans la distribution. Déjà, on a une part de, de vente directe qui est importante, euh, puisqu'on a un, un caveau euh, voilà, qui est plutôt bien placé et accueillant. Alors, il faut il faut vraiment faire la démarche de venir. Mais euh, comme je te l'expliquais tout à l'heure, déjà, le, le est une, une a situa- une situation géographique vraiment très très privilégiée. Quoi. On est sur l'axe nord-sud et sur l'axe est-ouest avec la, la route centre europe atlantique On a le TGV qui est à deux pas. Enfin voilà, On est très bien placé, donc on a beaucoup de passages. Donc, une part de vente directe. Après, on a forcément un, beaucoup de, de ventes dans le réseau traditionnel, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant, euh, caviste grossiste donc ça c'est, c'est aussi très important. On travaille aussi en grande distribution bien évidemment la grande distribution fait partie de nos clients et on est on est content de, de les avoir et puis bah ceci on le fait en France et à l'export quoi donc puisqu'on fait à l'export également le circuit traditionnel et la grande distribution et bon an mal an donc on commercialise entre 5 et 6 millions de, de bouteilles qui sont euh, voilà, qui représentent 80% à peu près de notre notre production le reste est, est vendu à des, des collègues négociants euh, bourguignons. et donc voilà c'est sur ces 5 à 6 millions de bouteilles 40% sont vendus à l'export ok mais c'est pas, mal. c'est pas mal et sur des pays en, en priorité alors oui, il y a des pays traditionnels hein, sur les sur les vins de Bourgogne et sur les vins blancs du maconin en particulier. On a l'Angleterre qui est quand même notre, ouais, notre plus, gros, des... plus gros plus gros client. Et puis après, bah, on a aussi beaucoup les pays nordiques, Norvège, Suède. Euh, beaucoup euh, sur l'Europe, euh, la Belgique est aussi un très bon client sur les Saint-Véran, les les Macon villages, les Pouilly-Fuissé. Et puis forcément, on commercialise aussi sur les, les États-Unis, l'Asie et, et de nombreux pays, mais parfois dans des très petites
0: quantités quoi. C'est, c'est marrant euh, cet attrait de l'Angleterre euh, pour, pour les vins de Bourgogne. Tu, tu, tu sais d'où ça vient T'as une, une explication ou, ou
1: c'est... je ne je, je me souviens <rire> pas. Ou je vais pas chercher l'explication <rire> c'est clair, principale. Mais... Là, c'est euh, voilà, c'est surtout des, des gens qui aiment euh, qui aiment les bonnes choses et qui aiment se faire plaisir. Et puis euh, et puis voilà, qui sont ouais, qui sont sensibles au, mmh. aussi au cépage Chardonnay, quoi. Qui aiment ce cépage ouais, Chardonnay ouais. parce que c'est des instants de consommation. Euh, bah, très variés mais euh, qui sont qui peuvent aller de l'apéritif euh, puisque voilà on est sur le le qu'on déguste là maintenant il peut être euh, il est parfait à l'apéritif mmh. la preuve c'est l'heure là on est euh, ouais, leur, on hein. est bien en, en situation et, <rire> et puis euh, il ira très bien sur euh, pour se marier avec de nombreux plats sur un repas quoi mmh. et j- pour aller jusqu'au fromage parce qu'un chardonnay euh, comme d'autres cépages blancs bien sûr se marie très bien
0: avec les fromages mmh. Non, c'est clair. Non, c'est clair qu'il y a des beaux. J'étais en train de réfléchir justement à ce que j'aimerais manger avec euh, avec ces, avec cette bouteille, j'étais en plein réflexion en me disant C'est vrai que 19 est 19h. Euh, euh, ça marche tu, je, sais, je sais pas, tu voulais quelque chose ouais, parce que t'es, t'es, t'es... Non, non, pas bien, du donc, tout, non non, euh, pas du tout. J'étais interrogatif. Euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être président du conseil d'administration d'une d'une coopérative C'est quoi le, C'est ton boulot dans dans la coopérative, euh, qu'est-ce que c'est
1: alors mon boulot, c'est de c'est, c'est d'assumer quand même déjà les responsabilités, et puis c'est surtout de bah, d'animer un, un conseil d'administration. C'est de c'est de faire vivre un conseil d'administration, orienter forcément les décisions, mais avec des décisions collectives toujours, mais amener des idées et puis faire fructifier toutes celles que que les collègues ont. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment animer ce conseil et puis après organiser les choses pour que bah, qu'on arrive à définir vraiment une une ligne de conduite qui soit claire avec des projets euh, clairs partagés portés par l'ensemble parce que ça c'est important on n'avance jamais si euh, si le collectif euh, n'est pas soudé ou si les idées sont sont trop partagées donc voilà ça passe forcément par un temps de d'explication nécessaire de compréhension de l'ensemble avant d'avancer mais voilà une fois qu'une fois que tout est en ligne on avance et, et comme ça tout le monde peut porter les, le projet
0: mmh. c'est quoi les les principaux projets en cours du coup euh, en ce moment les gros
1: projets en cours euh, bah, sont liés forcément à tout ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, de toutes les, ces sélections parcellaires nombreuses qui ont été faites au, au fil des ans et qui continuent de se faire. Donc forcément, on était un petit peu dans, aussi dans un goulot d'étranglement dans le, en termes de technique, puisque ça nécessite des équipements si particuliers, des, des cuveries beaucoup plus, plus adaptées avec des cuves plus petites, euh, donc tout ça. Donc euh, on a donc sur trois ans, on a un gros programme de, de travaux. On, a, on est passé tout à l'heure dans la cave à fût qui vient d'être, euh, d'être rénovée donc qui est, qui, qui est opérationnée aujourd'hui, euh, l'année prochaine on aura une, toute une cuverie parcellaire qui sera mise en place donc euh, en lien avec cette cave à fût juste à proximité qui nous permettra d'avoir 6000 hectolitres de cuverie de toute petite capacité justement pour euh, pour, euh, pour ces sélections parcellaires et puis avec tout ça, on amont de tout ça un site de réception de la vendange vraiment dédié encore une fois à ces sélections parcellaires euh, avec euh, un respect plus important de la vendange et des, une, un pressurage encore plus adapté et plus fin.
0: C'est, euh, c'est super excitant là, ce, cette euh, cuverie euh, pour, pour des petits parcellaires. Euh, c'est, c'est, potentiellement ça va inaugurer une, une gamme encore plus étendue chez vous ou, ou des, travaux, des travaux encore plus, euh, plus précis quoi.
1: Oui, c'est oui, c'est, c'est excitant, très motivant quoi. C'est vraiment un, un projet euh, très fédérateur. C'est important. Hein. C'est, ce sont des investissements importants, mais que que tout le monde fait vraiment avec beaucoup d'envie quoi. C'est beaucoup beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, parce qu'on sait que la on mesure la finalité. On sait quelle elle est, quelle qu'elle sera. Pardon. Et puis euh, et puis voilà. C'est tout le monde est, est très impatient qu'on arrive au bout de ce, cet investissement qui nous permettra encore. De mettre plus en valeur nos, nos terroirs euh, maconnais et
0: surtout ceux de, de terre secrète. Carrément. Euh, on en a parlé un, un petit peu tout à l'heure euh, quand on se baladait, donc tu nous disais que euh, ici vous êtes euh, au centre de, de pas mal d'axes, euh, que c'est, c'est plutôt bien desservi, c'est, c'est assez facile. Euh, il me semble que vous avez un gîte aussi. Oui. Euh, qui est juste à côté, je crois. Voilà. Euh, juste à côté. <rire> juste derrière. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est à la fois possible de venir vous voir, mais aussi que c'est quelque chose que, je suppose, vous essayez de développer dans la coopérative
1: Oui, c'est un volet qu'on essaye de développer. Euh, enfin, ce volet touristique hein, dont on parle mm-hmm. dans, dans bien des régions. Hein. Euh, tout le monde a à cœur de de coupler le, le tourisme au vin et de, enfin, forcément quand on est dans une région viticole la viticulture est un attrait touristique très important donc le gîte qu'on a il est n'est il pas tout récent puisqu'il a été transformé dans, en en 2000 au tout début des années 2000 donc c'est un gîte de groupe qui, qui permet d'accueillir jusqu'à 34 couchages donc euh, 34 personnes donc c'est vraiment c'est vraiment important euh, donc ce volet de touristique on le travaille beaucoup euh, euh, par beaucoup d'activités, beaucoup d'actions euh, tout au long de l'année. Euh, ça peut être, euh, on eu toute une, une période où on faisait des concerts l'été, sur, euh, vraiment sur devant la devant la devant la cave. D'ailleurs, on a accueilli par exemple Ibrahim Malouf, quoi, pour, ah oui. euh, pour citer un, un nom <rire> important. Ouais, cool. Voilà. Donc il, bon, il était vrai. moins connu euh, moins connu que, <rire> qu'aujourd'hui, mais on
0: est fier de l'avoir accueilli chez nous. C'est vous qui l'avez découvert.
1: <rire> ouais, c'est nous qui l'avons découvert. <rire> Exactement, c'est nous qui l'avons lancé, mais on n'osais on, on, pas le dire. Il y
0: fausses informations dans ce podcast. Hein. <rire>
1: et puis euh, donc beaucoup de beaucoup aussi de, bah, de découverte des terroirs par le biais de marche dégustation mmh. ça c'est des, quelque chose qu'on fait depuis euh, depuis très longtemps depuis 20 ans aussi où on, on organise des circuits dans les vignes avec euh, des points dégustation euh, associés à des mets aussi forcément beaucoup de beaucoup de portes ouvertes d'accueil aussi pour faire découvrir euh, et ouvrir les portes de la cap pour faire comprendre ce que l'on fait et donc ça c'est un volet forcément qu'on, qu'on continue de développer, qu'on cherche à développer. Tout notre, euh, tout notre projet actuel de sélection parcellaire, de cavafu, de, de réception vendange qui est situé autour du magasin de vente, c'est forcément une idée de projet euh, notouristique. Puis ça nous permettra d'avoir vraiment une, un circuit de visite très simple, très facile, euh, assez rapide où on pourra faire découvrir vraiment euh, le métier et le et l'aboutissement parce que c'est vraiment important on a vraiment un gros un, un gros travail nous tous euh, en permanence à faire de, de communication auprès de nos clients mais aussi de nos voisins de, et des citoyens en général quoi.
0: Ouais, c'est clair tu, tu ressens justement qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément euh, ce que c'est ou... que... Oui, on a toujours besoin de d'échanger quoi.
1: Enfin, la société, euh, la société est comme ça où on on oppose facilement les les gens. Donc, euh, donc, euh, oui, ça passe toujours par le dialogue et accueillir les gens, faire comprendre ce que l'on fait, c'est la meilleure, c'est la meilleure des solutions.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, il y a une gare TGV qui s'appelle macron Lochet qui est à proximité. Moi, j'ai, j'ai pris le train une fois là-bas et euh, mais je reviendrai pour le faire. Et euh, voilà, c'est facile, et c'est, c'est ultra rapide. facile, euh, c'est ultra facile, ultra rapide. Donc, il euh, y a pas d'excuse, il y a pas d'excuse pour pas venir vous voir. Et puis, vous pouvez venir jusqu'à 34. Euh, donc, euh, normalement, il euh, y, y a un peu de place. Euh, la, la coopérative, enfin, en fait, déjà dans, dans le monde viticole, il y a, y a quand même souvent en, des changements de génération euh, ou en tout cas c'est des, c'est des choses qui sont marquantes on en a parlé un peu ensemble mais un moment où euh, un enfant reprend euh, l'exploitation de ses parents etc euh, mais donc du coup je suppose que c'est aussi quelque chose que vous devez voir au sein de la coopérative Euh que alors je sais pas si vous faites des assemblées générales mais que ce soit au sein d'une assemblée générale ou au sein d'un bureau ou des choses comme ça il doit y avoir des générations différentes à l'intérieur. Déjà est-ce que c'est le cas et et comment ça se passe un peu entre les générations Je suppose que c'est super mais comment tu constates un peu le, cette évolution de de génération dans le dans la coopérative. Alors
1: enfin déjà on a on a beaucoup de, d'installations depuis euh... On a eu un creux il y a une dizaine d'années, mais depuis cinq ou six ans, on a beaucoup d'installations qui se font, que ce soit dans le cadre familial ou même hors cadre familial, puisque c'est aussi c'est aussi une des possibilités, une des facilités d'être en coopérative, puisque ça nécessite des investissements beaucoup moins importants. Donc on a on a, voilà j'ai, j'ai plusieurs exemples de jeunes qui sont installés dernièrement, qui n'étaient pas issus du, du milieu viticole. Donc voilà ça c'est une grande satisfaction de bah, de notre coopérative et de la coopération en général, parce que c'est une possibilité qui est offerte. Donc on a beaucoup de jeunes qui se sont installés. Euh, voilà, on... À côté de nous, tout à l'heure, dans la salle de réunion, il y avait le groupe jeune qui était là, puisqu'ils sont en train de préparer une dégustation euh, le 4 novembre pour faire découvrir la, la cuvée Révélis, qui est une cuvée de Saint-Véran très haut de gamme, qu'ils ont voilà, qu'ils ont conçu eux-mêmes avec une sélection de terroirs, avec un, un élevage une vinification très particulier. Donc ils sont en train de prévoir une soirée là le 4 novembre pour la faire découvrir. Et euh, voilà, ces jeunes sont très présents et très impliqués. Donc c'est... de toute façon, c'est la richesse... Euh de la coopérative, hein, c'est vraiment le volet important, c'est la transmission, euh, c'est un mot important, mais vraiment, il faut le il faut le vivre, il faut que ça soit concret dans toutes nos, nos entreprises, que ce soit les exploitations ou dans nos caves. Euh, voilà, Une cave en bonne santé, c'est quand il y, y a des jeunes ou des jeunes générations, quand il y a des idées neuves et quand les idées se, se confrontent. Donc c'est le cas aujourd'hui. Et je ressens pas particulièrement de, de, de conflit de génération. Je crois que tout le monde profite des compétences et de l'originalité de, des uns des autres et, et la force du groupe c'est ça c'est de pouvoir composer avec euh, avec l'ensemble et justement de tirer le meilleur de, de tous mais mmh. voilà, l'opposition elle est nécessaire parce qu'il faut confronter les idées il faut confronter les points de vue euh, il faut du débat il faut du dialogue comme je disais tout à l'heure il faut du dialogue au sein de la coopérative mais ça aboutit euh, toujours à un consensus qui voilà qui qui convient à, à tous
0: Non c'est clair et euh, le point que le point que tu mentionnais sur euh, la coopérative qui peut faciliter l'installation de nouvelles personnes non issues du monde vigneron viticole euh, avant euh, ou dans dans la génération précédente en fait euh, j'avais pas pensé mais euh, c'est enfin c'est ultra intéressant parce qu'effectivement il y a moins d'investissement ça peut aller beaucoup plus vite c'est quelque chose que tu vois beaucoup des des jeunes justement qui arrivent et qui euh, qui s'installent
1: oui oui je je pensais ben, Mathieu qui est un jeune qui s'est installé l'an dernier voilà c'est un jeune euh qui n'était pas du tout issu de milieu viticole. Par contre, il était, il habitait à côté d'une exploitation viticole et depuis tout, tout gamin, il était passionné par le travail. Et Dominique, justement, qui est viticulteur, lui, qui a 50, 55 ans, l'a toujours accueilli, lui a toujours montré quel était le métier. Et puis bah ben voilà, il s'est installé sur des vignes que Dominique lui a laissées en fermage, donc voilà, ils sont entendus aussi sur le matériel, parce que la coopération, ça passe aussi par l'utilisation du matériel en commun, mais ça, ça se gère au niveau des exploitations, et ce qui a permis à Mathieu de, de s'installer. Et c'est un jeune ultra motivé, qui, euh, qui est présent au sein du groupe jeune, qui euh, et puis qui, qui a toujours plein d'idées,
0: et toujours moteur, quoi très belle histoire ouais, euh, bah, c'est une belle histoire et hein, ben, on, on l'embrasse j'écoute ce podcast bah, euh, il le mérite il, il, il le mérite et, euh, et ben, on a hâte de découvrir du coup ce qu'il va faire de, de cette parcelle euh, et ce qu'il fera euh, ici euh, une défense de, de la coopérative telle que j'ai pu voir euh, jusqu'à présent c'est aussi de pouvoir euh, accompagner les différentes pratiques viticoles euh, et de, de justement euh, Fournir de l'expertise, permettre à chacun d'essayer de monter encore en qualité à la vigne sur l'exploitation. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites Et auquel cas, comment ça se passe Oui, bien sûr. C'est c'est forcément un travail important.
1: Et encore une fois, c'est le collectif qui le, qui crée qui crée l'émulation. Et donc on au sein de la cave je vais parler forcément des viticulteurs du conseil d'administration où on est on est 28 viticulteurs au sein du conseil d'administration mais aussi on a une équipe de salariés avec un directeur général qui qui est chargé de faire fonctionner le, bah, la cave au quotidien euh, sur la partie vignoble aussi on a une responsable vignoble justement qui suit les adhérents plus particulièrement et qui connaît bien les les terroirs comme je disais tout à l'heure et euh, oui forcément l'accompagnement euh, L'évolution des pratiques, c'est un sujet un sujet constant et, et on le pratique au quotidien. Alors ça passe par par plein de choses, forcément des réunions d'information, mm-hmm. euh, des visites techniques, euh, des formations aussi. Euh, voilà, L'an dernier, par exemple, on a fait un form- une formation sur la, la fertilité, fertilité biologique du sol, sur les, les couverts végétaux. Donc voilà, ça c'est des, c'est des choses importantes qui, qui font que bah, le groupe permet d'évoluer aussi, et de faire évoluer euh, euh, presque tout le monde.
0: quoi. Ah non c'est clair et c'est euh, et c'est ultra intéressant euh, de, de permettre aux personnes qui sont adhérentes justement de euh, d'aller plus loin et de, d'utiliser cette force de la coopérative Est-ce que c'est euh, Est-ce que t'as des homologues étrangers et est-ce que la coopérative c'est un c'est un modèle qui existe dans d'autres pays alors, je,
1: oui, bien sûr, la, la, la coopération existe dans beaucoup de pays. Hein, je pense à l'Italie, l'Espagne en particulier, c'est vraiment, des, c'est vraiment nos, nos, nos voisins, nos cousins, et la coopération est très, très présente aussi dans ces pays-là. Euh, je n'ai j'ai pas de, de contact avec, euh, avec des, des, des coopérateurs ou des présidents de coopératives de ces pays-là, mais oui, c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui existe et qui vit toujours très bien.
0: Et effectivement, je, je pense qu'on a en tout cas intérêt à, à y réfléchir et enfin c'est un modèle qui pas être vertueux qu'il est souvent j'écoutais un, un podcast il n'y a pas très longtemps alors qui est pas du tout dans le domaine du vin, euh, sur une coopérative qui s'appelle c'est qui le patron je sais pas si, tu, si ça te dit quelque chose
1: ouais c'est en fait c'est une marque d'une coopérative oui, pardon, en fait c'est... une coopérative laitière en fait ouais. qui a donc qui a créé cette marque voilà dans une période où. Enfin, dans une période où, oui forcément le, le vendre du lait c'est compliqué euh, et à la grande distribution en particulier plus, ouais. voilà, c'est une marque qui a été déposée par une coopérative ouais, qui, qui a vraiment ouais, ouais. fait un, un carton. Enfin, qui, qui a percé ouais. en très peu de temps ouais. ça a vraiment été un coup de, un coup de génie quoi ouais, pour c'était... faire comprendre que oui enfin le... euh, dans une production comme le lait qui est qui est mondial euh, bah, oui il faut aussi que le producteur il est sa sa part du gâteau et que ce soit pas toute la distribution qu'il qu'il récupère donc c'était une bonne façon de se réapproprier le le produit et puis de faire comprendre au consommateur que pas le producteur il doit aussi euh, dégager et garder de la valeur
0: oui c'est clair ce qui c'est, c'est des choses que toi, tu, tu vois parfois, euh, ce genre de tension un peu sur le prix ou, ou, ou pas euh, Alors je suppose qu'il y a moins de vin que de lait, il y a, oui, y a, il y a moins de vin il y a qui moins qui, qui il de, ma compte que, 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 de, que, de, que, de, que, que de lait. Puis le, <rire> bon, genre, ça va. Bon, le
1: vin, c'est, euh, c'est différent dans la mesure où, voilà comme nous, dans notre secteur, euh, on est sur une des zones en, en AOP, on a une appellation mmh. d'origine protégée, donc avec vraiment une diversité d'appellations importantes. Donc voilà, chaque, que chaque vin est unique. Mmh. Donc, euh, la concurrence, forcément, elle existe entre régions, entre entre pays, mais, mais chaque vin, par, euh, par cette qualité d'origine, est, euh, est unique. Donc, voilà, ça nous permet aussi de, d'avoir plus de facilité. Et puis, on a, on a une grande chance aussi, c'est de, en Maconais, euh, forcément, c'est de faire partie de la Bourgogne. Donc, euh, forcément, la Bourgogne, ça fait rêver aussi bien bien du monde et bien des consommateurs. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est une force, c'est une chance. Après... On est toujours dans des, des relations commerciales et parfois elles sont tendues selon le contexte, selon le selon le, le volume de production sur le marché, selon le, le rapport entre l'offre et la demande. Oui, forcément, il y a des moments de, de tension plus ou moins importants. Quoi. Ouais. Donc on le vit aussi.
0: Ouais, c'est la, la vie, la vie d'une d'une entreprise et d'une ouais,
1: exactement. D'où l'intérêt pour nous, effectivement, de, de capitaliser d'avantage encore sur nos appellations d'origine, sur notre sélection parcellaire et sur notre marque Terre Secrète, voilà, qui, voilà, qui, qui, je l'espère, sera de plus en plus reconnaissable et, et du coup, qui gardera une, enfin, qui prendra une place de plus en plus importante dans les yeux du consommateur.
0: C'est clair. Euh, sur cette sélection parcellaire, donc, là, ce qu'on a là, c'est le clos du four. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des autres sélections qui peuvent exister? Euh, et, et nous les décrire un peu euh, euh, qu'elles qui sont, qu- comment elles sont faites, à quoi, à quoi est-ce que ça ressemble Alors je crois qu'il faut que j'aille chercher d'autres bouteilles pour qu'on continue <rire> la, la dégustation. <rire> Faisons comme ça. Allez, c'est, je vais chercher un autre vin. Je, je, meuble, je meuble en attendant euh, sur le sujet de la coopérative euh, euh, ce qui est un peu difficile parce qu'on a fait un beau tour euh, de, des sujets. Euh, tout, tout à l'heure, effectivement, on a on a essayé de, de faire un tour euh, et de, de, de prendre un peu de hauteur pour euh, voir tout ce paysage du Maconnais, mais y a, y a, en toute transparence il y avait beaucoup de brume alors euh, on s'est promis de repasser euh, et de euh, et de pouvoir euh, reprofiter de ce paysage donc on vous mettra des photos je pense sur, sur le compte Instagram ou ailleurs mais euh, à mon avis on n'aura pas beaucoup de <rire> pas beaucoup de succès sur, sur celle-ci ce sera pour une prochaine fois euh, mais donc. venez le voir par vous-même aussi euh, ce sera important, vous serez très bien accueillis et, et vous pourrez en profiter
1: alors dans les, on parlait du Macon la Martine tout à l'heure. Dans, dans les Macons, on a une multitude de, de sélections de, de communes. Euh, chez nous, euh, on a le Macon verset Croix jarier qui a une belle cuvée aussi. Euh, là, on va être encore sur quelque chose de plus, plus minéral, vraiment euh, très marqué par le par le calcaire, euh, qui sera quelque chose de, de plus tendu, plus de plus pointu. Euh, très belle cuvée également on va avoir des macons, la Rochineuse aussi euh, les Morlion, pareil les Morlion euh, c'est un lieu dit sur la commune de la Rochineuse c'est deux hectares euh, c'est deux viticulteurs qui composent la cuvée c'est une cuvée qu'on a sortie en 2019 ça donc euh, très bien alors on n'a pas le temps de tout déguster (rire) donc voilà je parlais des macons et maintenant je vais passer au Saint-Véran puisque forcément je le disais tout à l'heure Saint-Véran c'est le fleuron de la cave C'est une très belle appellation communale du Mâconnais. Et dans cette appellation euh, Saint-Véran, on a aussi euh, plusieurs terroirs, dont trois euh, principaux euh, euh, que l'on commercialise au magasin, dont ce Saint-Véran-Croix-de-Monceau que nous allons déguster. Croix-de-Monceau, c'est un lieu dit qui est est exposé euh, plein sud, en fait, au nord de l'appellation Saint-Véran, mais c'est un coteau très solaire. Vraiment, c'est une des, des vignes qu'on vendange en tout début de, tout début de vendange, parce qu'on atteint une, très vite, une très belle maturité. C'est un très beau coteau. C'était aussi un endroit où, euh, qui était, euh, qui était propriété de, d'Alphonse de la Martine, parce que c'est comme, euh, on en ah, a parlé tout à l'heure, oui, quand oui. on faisait le, le, tour du vignoble, mais, euh, Lamartine la Martine a marqué Milly, parce qu'il était, euh, il est né à Milly, et il était propriétaire de vignes aussi à Milly, mais il était aussi propriétaire de vignes sur cette zone, Croix-de-Monceau. Hein voilà, donc on va, on va commencer la, la, les Saint-Véran par ce croix de monceau euh, 2019 très, comme je le disais, très solaire euh, beaucoup de fraîcheur un côté très, euh, très agrume euh, en premier nez, puis après une belle longueur enfin que j'espère, hein, j'espère que vous allez trouver tout ça et dans ces, dans ces Saint-Véran, il y a un gros travail qui est effectué euh, sur le terroir. Euh, l'appellation Saint-Véran est une appellation communale qui a été créée en 1971. Donc euh, au départ c'était une sélection qui a été faite à l'intérieur de l'appellation Macon. Donc au fil du temps, pareil, on a on a pris euh, de plus en plus conscience du potentiel de de ce cru, de ces terroirs différents. Ça aboutit à une, une sélection de, de climats, une liste de climats assez importante dont ce croix de Monceau, et aujourd'hui il y a un travail de, d'une, de délimitation en, en premier cru dans l'appellation Saint-Véran. Donc euh... voilà, d'ici quelques années, quand euh, les travaux de, de l'INAO auront abouti, on aura certainement des, des Saint-Véran en premier cru. Euh, le croix de Monceau devrait en être un.
0: C'est, c'est excellent euh... On sent, effectivement, ce que tu disais, beaucoup, un, beaucoup plus tendu, beaucoup plus d'acidité, on sent le, la minéralité qui est, qui est présente, c'est, c'est ultra agréable. Voilà,
1: après, on est, nous on est chauvin, forcément, je veux pas dire le contraire, hein, c'est, <rire> c'est, mais ouais, je trouve, je
0: trouve que non, c'est, c'est vraiment, sympa, je trouve
1: c'est beaucoup ouais. de finesse, beaucoup de, beaucoup de longueur, quoi. Mm-hmm. Et voilà, je crois qu'à chaque fois, euh, à chaque fois qu'on fait déguster, euh, vraiment, on, on est, on est toujours fier de faire déguster nos vins, quoi. Euh, tous, les, tous les viticulteurs euh, coopérateurs, voilà, sont, ils sont beaucoup dans leur vigne, c'est sûr. Hein, c'est le, le principe, c'est, c'est aussi une force. Hein, c'est vraiment de, de maîtriser vraiment le, euh, les terroirs et puis la connaissance du, de, de la vigne, du métier de, de viticulteur. Mais ils sont aussi présents à la cave beaucoup, puisqu'ils sont présents pour vendre. À tour de rôle les week-ends, euh, les viticulteurs sont présents et, et rencontrent les, les clients qui viennent. Et voilà, il y a beaucoup de fierté, toujours à présenter nos vins, quoi. Il y a, on n'a pas, pas d'inquiétude jamais, quoi, vraiment. Et ça, c'est, c'est vraiment important, quoi. Quand on présente un vin avec un petit doute ou qu'on n'est pas sûr, on se dit ah oh, c'est peut-être pas top, mais non, c'est pas le cas, vraiment. Mm. Et c'est, je, c'est, je pense que c'est pas du chauvinisme déplacé. C'est, allez, je, je pense que c'est vraiment vrai, quoi. <rire> Comme on dit dans le bacon. Il faut assumer. Hein, il faut...
0: Ouais. Non, c'est, il est vraiment, euh... il est vraiment ultra intéressant euh... celui-ci. Euh... On vous le recommande. C'est validé par validé par la rédaction. <rire> Et mais on vous attend nombreux. Mais si vous pouvez le trouver, magasin. Ça, ça vous. Alors oui, c'est au magasin ici. Et sinon, ça, ça va être dans des dans des bons restaurants, je pense, non
1: Oui, bien sûr, on trouve ça dans les dans dans beaucoup de bons restaurants. Ouais. Et puis chez des cavistes aussi, également, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, mais ça, c'est vraiment une gamme qu'on va qu'on va réserver magasin, restauration, caviste.
0: C'est très très beau. Euh, et ça, justement, donc tu me disais, qui, qui le fait celui-ci dans, dans votre coopérative
1: Alors celui-ci, il y a Clément, euh, Clément qui est pareil, qui est un jeune installé, qui, qui a commencé il y a deux ans, euh, qui travaille avec euh, avec sa maman Christelle. Donc voilà, c'est une famille aussi euh, avec une succession de générations. Euh, je pense aussi à Thierry. Aussi voilà, ils sont trois. Ils doivent être trois viticulteurs sur cette cuvée.
0: C'est ça qui est. Qui est beau aussi dans le dans le travail de la coopérative et je pense que c'est un des un des piliers des travaux euh, que, que vous essayez de faire aussi mais c'est montrer les visages humains qui a derrière euh, derrière euh, chacun des produits en fait et c'est euh, en fait c'est pas une bouteille de vin c'est une bouteille de vin qui a été euh, faite par euh, des hommes et des femmes euh, qui ont bah, euh, voilà travaillé la terre euh, euh, vendangé euh, fait le vin etc et c'est à la fois un collectif et un tout mmh. mais c'est aussi des des vrais gens euh, uniques Parce que,
1: ouais ce que tu ce que tu soulèves est vraiment important et euh, c'est vraiment un volet qu'on a oui qu'on a développé aussi au fil du temps quoi c'est on a souvent euh, voilà je pense que les gens qui écoutent euh, Vont, vont, vont comprendre ce que je dis. Il y a souvent parfois une image péjorative de, de ce qu'est une coopérative, puisqu'on imagine que c'est une, une grosse entreprise avec un côté industriel. Mais non, effectivement, c'est une addition de, d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble et qui peuvent produire, comme ce qu'on déguste aujourd'hui, des, vraiment des sélections très méticuleuses. Et les hommes, on les a vraiment remis, encore une fois, c'est des belles phrases, mais c'est une réalité. On a mis vraiment les, les hommes au cœur du projet. Nous, on doit, quand on On a refait notre magasin en 2009. On a fait une une galerie de portraits de tous les viticulteurs et tous les salariés de de la cave. Et euh, quand on a lancé ça, on s'est dit, les gens vont peut-être être être ratissants. Mais pareil, encore une fois, c'était un élément de fierté, pas possible. Et donc, tout le monde a été pris en photo. On a fait des des superbes photos noirs et blancs. Et on a vraiment utilisé ces visages... euh, et ces mains aussi des des hommes et des femmes là qui travaillent la terre euh, dans, dans plein d'éléments de communication et ça a vraiment apporté beaucoup de choses beaucoup de beaucoup d'âme mmh. à ce que
0: l'on fait quoi mais c'est le cœur de c'est le un des cœurs du vin c'est c'est les gens qui sont derrière et les gens qui le oui c'est euh... sûr c'est et sûr il y a 12, 12 podcasts aussi pour essayer de rencontrer ces personnes qui sont derrière donc euh, super intéressant euh, je dis trop super intéressant je te dis souvent euh... Ça fait déjà 53 minutes euh, qu'on est ah, vite ensemble, ça va à une vitesse ouais. euh, incroyable. Euh, on a déjà fait un beau tour de, de tout ce que vous faites ici, euh, je pense qu'on a toutes les armes pour découvrir davantage cette coopérative et, et tous les différents travaux que vous pouvez mener, découvrir vos vins, découvrir aussi tous les projets qui vont avec. Euh, J'ai trois questions qui sont toujours traditionnelles en en fin d'épisode. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander
1: Alors J'ai parlé tout à l'heure de de ce qui m'a accroché vraiment à ce métier, c'est la vigne. Et moi, il y a un livre dont je me souviens qu'on... Qu'on avait toujours, quand on était, quand on étudiait à Beaune en BTS, c'était les éléments de physiologie de la vigne de François Champagnol, en fait. Voilà. C'était, pour moi, c'est un livre qui qui m'a suivi euh, depuis, euh, depuis 87, là, quand j'étais à Beaune en BTS. Et voilà. C'était vraiment sur la, euh, un livre dédié à la culture de la vigne, à la compréhension de la physiologie de la vigne.
0: Ok, eh ben, super intéressant. J'ai... J'ai, encore dit super intéressant. Mais je vais aller le lire, celui-ci. Non, <rire> mais c'est vrai, parce que. Il
1: est un peu technique, mais voilà, c'est quand on aime le... ouais, mais... la culture de la vigne, on
0: aime comprendre
1: ce qui s'y passe.
0: Ouais, et je pense euh, que. À la fois dans la
1: partie aérienne de la vigne, comme dans le, comme dans le sol et le sous-sol. Il
0: ouais, faut vraiment que je progresse sur cette, euh, sur cette partie-là, justement. Euh... Et, et ça me fait vraiment envie de comprendre bah, ce qui se passe derrière et aller au fond du, du sujet. Donc euh, je ressens que c'est une, une pierre manquante à ma, à ma connaissance euh, du vin et, et de ce qui peut aller avec. Donc euh, clairement important. Euh, est-ce que tu as une dernière dégustation coup de cœur récente Une dernière dégustation coup de cœur, oui j'en ai
1: une. Il euh, n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours. Où j'ai fait une dégustation euh, superbe, alors doublement superbe parce que c'était un, avec un de mes meilleurs euh, amis euh, qui était à l'école avec moi à Beaune, alors on y revient encore, et qui a Gevrey-Chambertin, et voilà, on est descendu dans sa cave et on a fait une superbe dégustation sur fût, où on a, voilà, on a goûté des Gevrey, des premiers crus, des grands crus, et voilà, en toute simplicité, avec beaucoup de beaucoup de plaisir, et donc euh, à la fois, bah le l'amitié, euh, le lieu, et puis la qualité des vins et l'histoire qui va avec. Donc ça, c'était une très belle dégustation. Donc voilà, domaine euh, Rossignol-Trapé à chambertin
0: Ça marche. Et eh ben on l'embrasse, on du coup. Et... Ah, et on peut, <rire> clairement. Euh, et enfin, qui devrait être la prochaine personne que j'interview dans ce podcast
1: Eh bien, ouais, si tu veux remonter en Bourgogne-du-Nord, je viens de citer euh, la maison Rossignol-Trapé. Bah, David Rossignol, c'est quelqu'un de un viticulteur passionné, amoureux de, de la Bourgogne aussi, et, et des vins qu'il produit, donc ça pourrait être une belle
0: personne à rencontrer. Ça marche, eh bien, compte sur moi, et, et pour les personnes qui nous écoutent, restez à l'écoute de ce podcast, puisque vous, auriez, vous aurez peut-être la chance euh, de découvrir euh, cette maison Rossignol-Trappé, euh, donc euh, restez euh, bien à l'écoute, et, et je serai ravi de vous y emmener dans le futur. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, c'était un plaisir de, d'être avec toi, de venir à, à ta rencontre. Eh ben, plaisir partagé, hein. c'était une belle un bel échange et puis
1: voilà, espérant euh, avoir fait mieux comprendre euh, ce que sont les, les terres secrètes et puis les vignobles du Mâconnais. Et puis euh, voilà, bah, il faut savoir que bah, les gens ici sont accueillants, donc n'hésitez pas à venir et on sera ravis de, de vous recevoir.
0: Exactement, le message est passé. Pour les personnes qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de venir à la rencontre de Terres Secrètes et de découvrir leur vin, n'oubliez pas de noter ce podcast évidemment, 5 étoiles ça l'aide à le faire découvrir sur les sur les classements etc etc, et euh, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à la newsletter euh, bref il euh, y a plein de choses que vous pouvez faire tout de suite euh, donc faites-le, je vous remercie pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses euh, toutes les semaines et ça me fait vraiment plaisir, et je vous dis à dans deux semaines, à bientôt encore merci, et, et à très bientôt
1: et ben à bientôt après, chez les Terres Secrètes.